0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ich bin Ute und zusammen mit meiner Partnerin Angie bringen wir euch heute mal wieder ein neues Buch und ein, eine neue Buchbesprechung da und haben uns diesmal mal wieder einen Klassiker ausgesucht, nämlich das Fokulche Pendel von Umberto Eco, das bereits 1988 erschienen ist, also schon ein bisschen betagt, könnte man sagen. Allerdings, denke ich, ist der Inhalt durchaus heute auch wieder relevant, weil es geht nämlich um Verschwörungstheorien.
1: Ja, hallo auch von mir. Das Fukushche Pendel von Umberto Eco ist ähm, wirklich ein Klassiker, eigentlich viel zu, viel zu wenig beachtet, ähm, wenn man bedenkt, dass ähm, Bücher wie Sakrileg von Dan Brown derartig durch die Decke gegangen sind. Ähm, es ist thematisch ähnlich. Aber ich würde mal sagen, mh, mit einer einer gewissen augenzwinkernden Ernsthaftigkeit, die man mit dem ganzen Stoff jetzt nicht absprechen kann. Im Fokurschen Pendel geht es um, ähm, um die Templer, um die ganz großen Verschwörungstheorien und um die Frage, wie, wie entstehen Entschwör Verschwörungstheorien eigentlich? Wie kommt es dazu, dass so viele Menschen Verschwörungstheorien anhängen? Mhm. Ähm, die Hauptpersonen sind drei Angestellte eines Mailänder Verlags. Ähm, dieser Verlag ist... Mh, Semi-seriös, würde man sagen. Also er hat quasi eine, eine seriöse Fassade, wo so kleinere Schriftenreihen zu ähm, wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Themen veröffentlicht werden. Und er hat eine, eine unseriöse Schattenseite, wo ähm, Autoren das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also es ist so eine Art Zuschussverlag, wo die Leute eben ganz viel Geld bezahlen müssen, um ihre Bücher tatsächlich verlegen zu lassen. Und äh, der, der seriöse Teil des Verlags schustert eben diesem unseriösen Teil, die ganzen Irren und, und, und Bekloppten zu, um es mal so, so auszudrücken. Ähm, die drei Angestellten heißen Casaubon, Belbo und Diatolevi und die haben also immer wieder ganz, ganz interessante Diskussionen über, über Gott, die Welt und ähm, wie alles mit allem zusammenhängt. Eines Tages kommt ein Mann in den Verlag, der nennt sich Oberst Ardenti und äh, präsentiert den dreien ein Buchmanuskript, er behauptet, dass er ein historisches Dokument der Templer gefunden hat, ein kodiertes Dokument, das er entschlüsselt hat. Und ähm, das beweist, dass es einen geheimen Plan gibt, ähm, der zu nichts Geringerem als der Weltherrschaft führt und den äh, Untergang der Templer, die Hinrichtung des letzten Großmeisters, rächen soll. M dieser Plan sieht vor, dass die versprengten Gruppen der Templer sich alle 120 Jahre ähm, treffen, um die Einzelteile des Plans weiterzugeben, bis nach sechs Zyklen sich der Plan vervollständigt und ähm, nach Berechnungen von Oberst Ardenti 1944 die Templer die Weltherrschaft antreten. Nachdem das zum Zeitpunkt der Geschichte tatsächlich nicht passiert ist, mutmaßt er, dass unterwegs quasi irgendetwas schiefgegangen ist und ähm, einzelne Gruppen der Templer nun verzweifelt die Anschlussgruppen suchen. Und er sieht es als seine Aufgabe, er, der dieses Manuskript entschlüsselt hat, ähm, diese Botschaft quasi zu publizieren, in der Hoffnung, dass die entsprechenden Gruppen sich melden und dass er die verlorenen, die verloren gegangenen Verknüpfungen wieder zusammenfügen kann. Die drei finden das Ganze ziemlich, ziemlich durchgedreht und ziemlich obskur und äh, verweisen also den Herrn an den, an den Schattenverlag, ein idealer Kandidat. Und ähm, das akzeptiert der Oberst auch erstmal so, zieht von dann und am nächsten Tag äh, kontaktiert also die Polizei diese drei, diese, diese drei Verla Verlagsmitarbeiter äh, und es heißt, Oberst Ardenti ist verschwunden und sie gehen von einem Verbrechen aus. Und da wird den Dreien dann zum ersten Mal so ein bisschen mulmig, weil sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass, dass da finstere Mächte am Werk sind und dass an dieser ganzen Geschichte des Oberst-Adenti eventuell doch irgendwas dran war. In den nächsten Jahren vergessen sie diese Episode aber und ähm, irgendwann entsteht die Idee in diesem Verlag, eine Schriftenreihe herauszugeben, die Entschleierte Isis wo man okkulte, okkulte Schriften publizieren kann und zwar möglichst gewinnträchtig. Das bedeutet, es soll möglichst das enthalten, was irgendwo anders schon mal geschrieben wurde, füttert die Massen mit dem, was sie kennen und sie werden ähm, sich in Scharen auf diese Bücher stürzen. Und die drei Verlagsmitarbeiter, Casaubon, Belbo und Diatolevi, haben also einen regen Zulauf an Diabolikern und Okkultisten, die mit ihren Manuskripten auf einen Aufruf äh, hin zu diesem Verlag strömen und ähm, vertiefen sich also in diese Manuskripte und fangen irgendwann an zu witzeln, dass man nur ähm, die verschiedenen Fragmente miteinander verknüpfen muss und schon könnte man einen großen Plan daraus spinnen. Man, dieses, das, was der Oberst Aldenti angerissen hat, diesen Plan, den könnte man vervollständigen und keiner, keiner würde den Betrug merken. Weil die Menschen, man muss es nur ordentlich konstruieren und die Menschen würden das glauben. Und dieser, dieser Plan, den sie über mehrere Monate schmieden und der immer durchgedrehter wird, der nimmt immer mehr Gestalt an und irgendwann verraten sie einem Berater, den sie für diese Schriftenreihe eingekauft haben, äh, verraten sie Details dieses Plans und dieser Typ nimmt das tatsächlich ernst und ähm, das Ganze gewinnt also eine Eigendynamik, die letztlich in einem ganz dramatischen Showdown äh, mündet und das Ganze zu einem zu ganz erstaunlichen Abschluss bringt. Also es ist, äh, es ist eine Parodie auf, auf Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker, aber es ist eine Parodie, die ganz, ganz bitterbös endet.
0: Ja, richtig. Also es ist sehr viel Theorie am Anfang und dann am Schluss ein bisschen Action. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Es ist sehr, sehr viel Theorie im Mittelteil vor allem. <lacht> genau. Ja, nee, in jedem Fall. Also Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch zu lesen mit sehr, sehr viel äh, Querverbindung durch das gesamte Mittelalter und durch die gesamte Neuzeit der europäischen Geschichte. Insofern, da tobt sich der Professor aus, würde man so sagen. Und ich sage vielleicht jetzt noch mal ganz kurz was zum Umberto Eco selber, zum Autor. Äh, weil ich glaube, der, der Hintergrund, das Wissen über den Autor, das erklärt schon mal sehr vieles, was in diesem Buch einfach vorkommt. Umberto Eco ist vermutlich einer der bekanntesten italienischen Autoren, würde ich jetzt mal so einfach dahinstellen. Also er ist wirklich super bekannt, vor allem durch sein erstes Buch, äh, Der Name der Rose, aber eben auch durch seine anderen Bücher. Und durch seinen Werken allgemein. Er ist geboren 1932, ist, ähm, wenn du so willst, Philosoph, Philosoph Historiker, Semiotiker und Autor. Ähm, war selber Sohn einer kleinbürgerlichen Familie aus Piemont geprägt durch seine Erfahrungen, die er als 12-, 13-Jähriger in einem kleinen Bergdorf in den letzten Krieg, Kriegsjahren mitgemacht hat, als er die Kämpfe zwischen Partisanen und Faschisten miterlebt hat. Insofern, ähm, die Romanfigur des Jacopo Belbo aus dem Foucault'schen Pendel ist, oder hat stark autobiografische Züge. Was ich sehr interessant fand, dass er sich tatsächlich in diesem, in diesem Jacobo Belbo, glaube ich, so ein bisschen sich selber reingeschrieben hat. 1948, also nach dem Krieg, begann er dann mit dem Studium der Philosophie und Literaturgeschichte an der Universität Turin, dass er 1954 mit seiner Dissertation über die Ästhetik bei Thomas von Aquin abgeschlossen hat. Das war ein Heiliger und äh, Mönch, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, ich bin ich so bewandert bei den bei den katholischen Heiligen, aber auf jeden Fall ging das so in diese Richtung Mittelalter Kunst, das ist so sein sein Genre wirklich. Nach seiner Dissertation ging er zum jungen italienischen Fernsehen in Mailand und half das Kulturprogramm aufzubauen, aber ich glaube nicht so erfolgreich, was ich so gelesen habe. Und er hat dann sein erstes Sachbuch 1956 erschienen, das war eine Erweiterung seiner Dissertation mit dem Titel Das ästhetische Problem beim heiligen Thomas und verließ mehr oder minder danach auch das Fernsehen und wurde Sachbuchlektoren am Mailänder Verlag, noch eine weitere Parallele zu unserem Jacopo Belbo, wo er bis 1975 tätig geblieben ist und in diesem Verlag erschienen dann noch tatsächlich fast alle seine Bücher. 1962 erschien sein Buch das offene Kunstwerk, welches ihn als brillanten Kunsttheoretiker bekannt machte und ihm auch eine ka akademische Karriere als Dozent für Ästhetik und visuelle Kommunikation ermöglichte. 1963 veröffentlichte er das Buch Einführung in die Semiotik, welches seither international als Standardwerk gilt. Also die Semiotik, die die Lehre der Zeichensysteme, falls jemand das kein Begriff ist, geht es halt einfach um Bilderschrift, Gestik, Formeln, Sprache, Verkehrszeichen und sowas. Das war so sein, das ist so sein Steckenpferd. 1975 erhält er dann auch tatsächlich eine ordentliche Professur für Semiotik mit Lehrstuhl an der Universität von Bologna, immerhin die älteste Universität der Welt. Also insofern, er hat, bevor er sich als Romancier versucht hat, eine sehr, sehr beeindruckende wissenschaftliche Karriere hingelegt, war, wie gesagt, Professor und hat sich, das war so, so seine Sachen, so diese, diese mittelalterliche Geschichte, dann die Semiotik, dann natürlich auch so diese ganze Ästhetik, Kunstgeschichte, das war alles so seins. 1980 erschien dann sein erster Roman, nämlich der Name der Rose, der sehr überraschend ein absoluter Bestseller wurde und seinen Namen eben auch der breiten Öffentlichkeit bekannt machte. Jetzt muss man sagen, er war so, gute 50. Und ähm, naja, also wie gesagt, er hat schon vorher Bücher veröffentlicht. Das ist nicht so, dass er aus dem Nichts gekommen ist. Der Name der Rose war aber, wie gesagt, super, super erfolgreich, wurde mit Starbesetzung verfilmt. Das Buch hat sich mehr als 50 Millionen Mal verkauft äh, und diente als Basis für ein Videospiel und drei Brettspiele. Also wahnsinnig erfolgreich. Hat ihm sicherlich viel Geld auch eingebracht. Ähm, danach erschien das Foucault'sche Pendel als zweiter Roman. Das erschien 1988, wurde 1989 direkt auf Deutsch übersetzt. 1994, dann sein nächstes Buch, Die Insel des vorigen Tages, 2000 Baudolino, 2004 Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana, 2010 Der Friedhof in Prag. Das war dann sein letztes großes Buch. Alle Bücher wurden in alle Weltsprachen übersetzt und von sehr bekannten Verlagen publiziert, aber keins kam mehr wirklich an seinen Debütroman heran, was jetzt ähm, was, was, die, also was einfach seit dem Erfolg angeht. Seine Bücher sind eigentlich alle, also seine Romane, muss man sagen, sind alle gekennzeichnet von einer gewissen Intertextualität, also der Verflechtung und Verwobenheit von verschiedenen literarischen Texten. Im Panel wird das zum Beispiel dadurch sichtbar, dass über jedem Kapitel ein kurzer Absatz aus einem historischen oder mythischen Schriftstück steht, welches indirekt dann mit dem Kapitel wieder zu tun hat. Fand ich es ganz lustig, so zu lesen. Und die Themen seiner Bücher sind eigentlich fast alles Mittelalter, Mystik, Verschwörungstheorien und Wissenschaft. Gleichzeitig schafft es Umberto Eco aber eigentlich auch seine Figuren ziemlich gekonnt zum Leben zu erwecken und ihre Geschichte und Entwicklung in den Handlungsstrang zu integrieren und das sozusagen zu verknüpfen. Umberto Eco ist 2016 an Krebs verstorben. Zeit seines Lebens war er mit der deutschen Dozentin für Kommunikation und Design Renate eco Range verheiratet. Fand ich irgendwie total nett, dass er eine deutsche Frau hatte. Und zusammen hatten sie zwei Kinder und lebten in Mailand. Er hat super viele Auszeichnungen, Orden und Ehrendoktorwürden verliehen bekommen, die jetzt aufzuzählen würde, ich hier den Rahmen sprengen. Sein Buch, Der Name der Rose, hat 1981 den Premius Träger gewonnen. Wir erinnern uns, Mario Balzano hat den auch bekommen für sein Buch, ich bleib hier. Irgendwie haben wir es zur Zeit mit den Italienern. Und äh, dann kamen natürlich noch andere Preise dazu, wie gesagt. Das würde jetzt hier zu weit führen. Ich habe noch ein ganz nettes Zitat von ihm gefunden, was ich irgendwie total nett fand. Deswegen will ich das hier kurz vorlesen. Und zwar, er hat geschrieben, wer nicht liest, wird mit 70 Jahren nur ein einziges Leben gelebt haben. Sein eigenes. Wer liest, wird 5000 Jahre gelebt haben. Er war dabei, als kein Abel tötete, als Renzo Lucia heiratete, als Leopardi die Unendlichkeit bewundert. Denn Lesen ist eine Unsterblichkeit nach hinten. Das fand ich irgendwie total schön und damit will ich jetzt auch über den Autor schließen. Vielleicht sage ich kurz noch was zum Pendeln. Was meinst du, Angie? Ja, das habe genau. ich ja so ein bisschen so ein
1: bisschen vernachlässigt eben.
0: Ja, genau. Also das Buch ist ja, ist ja nach dem Pendel benannt worden. Das Foucault'sche Pendel. Äh, ja, also ich muss sagen, ich bin in der Physik nicht wirklich bewandert. Insofern werde ich jetzt jetzt hier ganz kurz leinhaft schildern. Das Pendel, also das foucault Pendel ist benannt nach Leon Foucault. Das war ein französischer Naturwissenschaftler und Physiker, der 1819 in Paris geboren wurde. Foucault war ein Autodidakter, hatte kein Universitätsstudium, hat sich aber ziemlich bekannt gemacht in der Physik. Also hat verschiedene Sachen beschrieben und, und hat die erste brauchbare Fotografie der, der Sonne erstellt und so weiter und so fort. Und er ist unter anderem mit 71 weiteren Wissenschaftlern auch auf dem Eiffelturm verewigt. Das Pendel, was er eben ents ersonnen hat, soll einfach die Erdrotation äh, zum ersten Mal sozusagen beschreiben oder beziehungsweise äh, den Beweis antreten, dass es sie eben gibt. Weil bisher hat man das nie wirklich beweisen können. Also man kann natürlich die Erdrotation nachweisen, weil einfach die Sterne um uns sozusagen kreisen. Also man, man kann es anhand den, äh, den Blick in den Himmel sozusagen sagen, ja, die Erde muss sich drehen. Aber es wurde nie ein Beweis ohne diesen Blick eben, also quasi auf der Erde angetreten. Und dieses Pendel ist quasi der erste Beweis, dass sich die Erde tatsächlich dreht. Und zwar ähm, ist das ein langes, sphärisches Pendel mit einer großen Masse, circa zwei Meter lang. Und das schwingt dicht über dem Boden und markiert seine Bahn. Und während es schwingt, kann es über die Dauer des Tages beobachtet werden, dass sich die Schwingungsebene des Pendels langsam dreht und das Pendel sozusagen eine engere Settenbahn beschreibt. So, auf das Pendel wirkt quasi keine Kraft. Die Schwerkraft wirkt ja nur senkrecht und andere Kräfte gibt es ebenfalls nicht. Das heißt, es muss also die Erde sein, die ihre Richtung ändert. Das ist die einzige Erklärung für dieses Phänomen. Es ist quasi, dass sich die Erde unter, dem Schwingungs unter der Schwingungsebene des Pendels wegdreht, während die Schwingungsebene eben selber unverändert bleibt. Am Nord- und Südpol wäre dies am leichtesten zu sehen, weil der Aufhängepunkt des Pendels dort quasi trotz Erdrotation in Ruhe bleiben würde. Äh, dort würde sich quasi die Erde in einem siederischen Tag einmal voll unter dem Pendel wegdrehen. Am Äquator ist dem nicht so, weil da ist, das ist dann eben so, dass sich da quasi gar keine Drehung zeigt. Also da würde das Pendel immer nur gleich schwingen. Und je näher man dann aber wieder zu den Polen kommt, desto stärker sieht man diese Drehung. Das ist halt einfach der Beweis, dass sich die Erde dreht. Und je nachdem, wo, wo man ist. Also es gibt Pendel heute noch in dem, in dem Konservator in Paris. Es gibt ein Pendel im... Deutschen Museum in München, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, es gibt verschiedene Pendels, die woanders aufgehängt sind und je nach, äh, nach Breitengrad, wo dieses Pendel eben aufgehängt ist, äh, braucht die Drehung, also braucht es ebenfalls länger, um, um einmal eine gesamte Drehung zu beschreiben.
1: Hängt nicht auch ein Pendel im Pantheon? Ich meine, als, äh, als ich damals in Paris war, dass ähm, ich im Pantheon das, ein, also ein Pendel gesehen habe. Ja. Also im, im, im Pantheon wurde es ja ursprünglich aufgehängt, dann Echt? wurde es ja ähm, quasi ins, ins Conservatoire ähm, umgehängt mhm. und ich meine, dass es vor ein paar Jahren dann wieder oder dass ein Pendel wieder im Pantheon hing.
0: Ja, ich meine, es ist eine kleine Replik. Es ist Das Original mhm. hängt noch im Konservatoire, im aber ein, eine Replik ist wohl wieder im Pantheon aufgehängt worden. So habe ich das auch in, mhm. in Erinnerung, als ich da war. Wobei ich nicht weiß, ob das permanent dort hängt oder nur auf ein, für eine Sonderausstellung dort hängt. Aber das stimmt. Da, mhm. hängt, da hing zumindest auch mal wieder ein Pendel. Da war mhm. der Originalversuch von Leon Foucault, fand eben in dem, im, im Pantheon damals statt. Dort, wurde, dort hat mhm. er zum ersten Mal diesen Versuch der Öffentlichkeit vorgeführt.
1: Mhm. Ja, also man darf ja immer nicht vergessen, dass, ähm, dass es für die Kirche natürlich immer, also das ist eigentlich grün, grundsätzlich, wann war der noch gleich geboren? Foucault? Foucault, äh, 1819. Ah, okay, na gut, da hatte man ja schon akzeptiert, dass die Erde sich dreht, ne? Also vorher war es ja durchaus so, dass man gesagt hat, die, die Erde steht still und das Universum dreht sich um die Erde, ne? Also... Mhm. Das, wenn das Foucaultsche Pendel dann beweist, dass es sich, dass es die Erde ist, die sich dreht und nicht das Universum, dann ist das natürlich irgendwo ein Sakrileg, um diese Vokabel mal zu benutzen. Ja,
0: ja, ja das war zum Glück danach. Also es gab ja, es gab ja vor, schon Wissenschaftler, die die, die quasi mit Experimenten versucht haben, die Erdumdrehung, die Erdrotation zu beweisen im 17. und 18. Mhm. Jahrhundert. Also die haben zum Beispiel Kugeln von Türmen fallen lassen. Man denke zum Beispiel an an den schiefen Turm von Pisa. Wer war das jetzt? War das Galilei, der das gemacht hat? Um Gott, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich auch nicht. Das ist gerade super peinlich. Naja, auf jeden Fall, man hat eben diese Kugeln runterfallen lassen und man hat festgestellt, bei 160 Metern gab es eine Abweichung von genau 28 Millimetern, also nicht sehr viel. Wow. <lacht> aber das hat zum Beispiel bewiesen, dass eben sich die Erde ein Stückchen weiter gedreht hat, angeblich, aber man konnte es halt nie 100 Prozent beweisen. Das, das Pendel war eben so der erste wirklich stichhaltige Beweis, dass es tatsächlich eine Erdrotation geben muss. Ja, also es ist es ist ja so, um, um auf, der, auf das
1: Buch zurückzukommen, ähm, es, es wird es wird postuliert, dass die Weltherrschaft, die die Templer anstreben, durch die Beherrschung der, der tellurischen Ströme, das sind mhm. energetische Ströme in, in der Erde, zu, also dass die Weltherrschaft durch die Kontrolle dieser Ströme zu, ähm, erreicht wird und diese Ströme sollen kontrolliert werden, indem man an, äh, ich sag mal, neuralgischen Punkten, es ist eine Analogie zur Akupunktur, ähm, die Annahme ist, dass zum Beispiel Menhiere wie in Stonehenge oder so, dass die an Punkten installiert wurden, eine Verknüpfung mit diesen oder eine, eine Kontrolle oder eine Ableitung dieser tellurischen Ströme erlauben. Und das Pendel soll ähm, in Kombination mit einer Karte dann den äh, Nabel der Welt Anzeige. Wo ist der Ansatzpunkt äh, für die
0: Hauptantenne, wenn man so will? Ja, genau. Also es gibt <lacht> ganz viele unterschiedliche Dinge, die in diesem Buch angesprochen werden. Das Pendel ist nur eins davon und steht halt so ein bisschen als Symbol für das Ganze. Da hast du sicher recht. Erzähl doch nochmal uns was ein bisschen zu den Templern, weil ich denke, damit fängt es ja an. Ja, also die, die Templer, um die
1: Templer ranken sich seit Jahrhunderten Mythen und Legenden und Ganze, also Generationen von, von Schatzsuchern haben sich also ähm, damit beschäftigt, herauszufinden, wo der Templerschatz geblieben ist. Also die Templer waren ähm, ein, ein Ritterorden, der erste Ritterorden, also der erste Orden in dieser Art, der gegründet worden ist, gegründet ähm, im Jahr 1118 von äh, einem Ritter namens Hugo Fontaine. Und zwar war das nach dem, ersten Kreuz, nach dem ersten Kreuzzug, als Jerusalem erobert war und König Balduin, also der, der, der König dort wurde, da war dann der Seeweg quasi frei ins gelobte Land. Und also ganze Heerscharen von Pilgern haben sich aufgemacht, um nach Jerusalem zu pilgern. Das Problem war, dass zwar der Seeweg frei war, aber der Landweg ähm, sehr gefährlich war. Und diese, diese Ritter, also diese Tempelritter, Gouffonten und acht weitere, haben also einen Orden gegründet, um die Pilger zu beschützen. Und äh, das war also ihre Hauptaufgabe. Neben dem Gelübde, der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams äh, waren sie also der erste Orden dieser Art, äh, der auch einen militärischen, eine militärische Aufgabe hatte. In Jerusalem gibt es den Tempelberg, wo ähm, früher der Salomonische Tempel stand. Und zu dieser Zeit, also im 12. Jahrhundert, stand dort der Palast des Königs. Und äh, dieser König hat sich also an anderer Stelle dann einen Palast bauen lassen und äh, hat die Templer in, diese, in seinem ehemaligen Palast auf dem Tempelberg einquartiert. Und daher bekamen also die Templer ihren Namen. Sie waren also der, der Orden der armen Ritter Christi und äh, des Salomonischen Tempels. Die Templer haben außerdem eine ganze reihe von von adligen aus gut situierten häusern angezogen also vor allem dann so die zweit und drittgeborenen die also nicht nicht irgendwelche ländereien und titel erben konnten und ähm, das war eine zeit lang wohl sehr beliebt dass man eben zu den zum orden der tempelritter gegangen ist die halt kein kein klassischer orden in dem sinne waren sondern eben ähm, naja so so eine gruppe von von haudegen die ähm, in gewissem Sinne so ein bisschen mehr Freiheiten hatten. Ähm, dieser Orden ist also relativ schnell zu großem Reichtum gekommen und ähm, 1139 ähm, wurde er dann direkt dem Papst unterstellt. Das hatte zur Folge, dass er eigentlich für weltliche Herrscher nicht mehr angreifbar war. Ähm, sie mussten keine Steuern zahlen, und sie konnten aber selbst den Zehnten eintreiben. Und obwohl das also nicht legal war, hat der Templerorden dann angefangen, ähm, Geld zu verleihen gegen Zinsen. Und dieses, dieses Geschäft ähm, hat sich dann über kurz oder lang zum Hauptgeschäft dieses Ordens entwickelt. Also die haben enorme Reichtümer angehäuft und haben sich also ähm, in, diesem, in diesem Geschäft des Geldverleihs sehr, sehr erfolgreich betätigt. Sie waren dadurch, dass sie also tatsächlich hauptsächlich in muslimischen Ländern ihre Hauptquartiere hatten und mit dem mit dem Islam in Kontakt kam, ähm, haben sich da also Sympathien entwickelt. Und auch die die Riten und die Initiationsriten vor allem, die haben sich also im Laufe der Zeit stark gewandelt. Und man hat also immer mehr gemunkelt. Es gab immer mehr Gerüchte ähm, über über ähm, Heresie und Sodomie unter den Templern. Dann hat schließlich Philipp der Schöne der König von Frankreich, der also hoch verschuldet war, dem stoß dann, stoß dann auf, dass, dass er im Grunde nicht mehr in der Lage war zu regieren ohne die Templer. Er, die Templer hatten ihn vollkommen in der Hand. Umberto Eco schreibt irgendwo, ähm, wen, man nicht, wen man nicht besiegen kann, den muss man umarmen. Und Philipp der Schöne hat also einen Antrag auf Ehrenmitgliedschaft bei den Templern gestellt. Und dieser Antrag wurde abgelehnt. Das war also ein Affront ohne Gleichen. Und, und er hat also den Templern quasi den Krieg erklärt. Er hat dann ähm, im Jahr 1307 in einer sehr straff organisierten Verhaftungswelle ähm, die Templer in Frankreich aus dem Verkehr gezogen. Und die Anklage lautete also auf ähm, Ketzerei und Sodomie. Und so hat man schließlich 1314 den letzten Großmeister der Templer, Jacques de Molay, auf dem Scheiterhaufen verbrannt in Paris. Seitdem geistern also diese, diese Legenden durch die Welt, dass die letzten überlebenden Templer in alle Winde versprengt wurden und dass es kleine Grüppchen in Europa und auch außerhalb von Europa gegeben hat, die ähm, darauf warten, sich zu einem, letzten, zu einem letzten Gefecht zur Rache für den Mord an Jacques de Molay zusammenzufinden und letztlich die Weltherrschaft zu übernehmen. Also diese Mythen sind, die geistern schon seit Jahrhunderten durch die Geschichte und ähm, haben also die Fantasie sehr, sehr vieler Menschen beschäftigt.
0: Hm. Ja klar, und ich meine, die Templer sind ja quasi nur ein, ein Beispiel, dann kommen ja noch ganz, ganz viele andere mit dazu. Also ich meine, die Rosenkreuzer und die Freimaurer und äh, ich glaube kein Buch über Verschwörungstheorien kommt ohne Freimaurer aus. Ja, da war ein ganz nettes Zitat in dem Buch, was ich musste so lachen, als ich das gelesen habe und ich habe es dann irgendwann nochmal wieder entdeckt. Und zwar hat Casabonnen in seiner, der hat ja als Geschichtsstudent in Mailand eine Dissertation über die Templer, über die Geschichte des, der Tempelritter geschrieben. Und er hat in dieser Dissertation eben folgenden Satz geschrieben, der kommt in dem Buch vor. Die Templer waren ein monastischer Ritterorden, der existierte, solange er von der Kirche anerkannt wurde. Wenn die Kirche den Orden aufgelöst hatte, und das hatte sie vor 700 Jahren getan, dann konnten die Templer nicht mehr existieren. Und wenn sie noch existierten, dann waren sie keine Templer. Und es zeigt eigentlich so ein bisschen das Augenzwinkern, mit dem Umberto Eco seine ja, seine, seine, seine Geschichte geschrieben hat und so ein bisschen so diesen ganzen, den ganzen Tonus des Buches. Auf der einen Seite augenzwinkern über die ganzen Verschwörungstheorien, auf der anderen Seite natürlich dann am Schluss ähm, kommt es ja zu diesem großen Showdown und dann wird ja plötzlich passieren unheimlich viele Dinge und es wird ja sehr dramatisch. Äh, das fand ich eigentlich sehr interessant.
1: Ja, also diese, diese Verschwörungstheorien, folgen ja in der Regel einer ganz bestimmten, inhärenten Logik, die nichts mit der mit der, Rea, mit der realen Logik zu tun hat. Ja? Mhm. Ähm, also es, ich habe mir auch ein Zitat aufgeschrieben, und zwar also geistert ja immer so diese Idee der unbekannten Oberen ähm, durch die durch die Geschichte, also einer, einer Gruppe von, von Erwählten oder Erleuchteten, die unerkannt von den Menschen die Geschicke der Welt und auch der Weltgeschichte lenken. Und äh, das ist also immer wieder Thema. Und da schreibt also Umberto Eco. Ähm, da geht's um um eine Diskussion eines eines Kritikers mit ähm, mit mit ähm, ich sag mal irgendeinem irgendeinem Orden. Also da gab es ja eine ganze Menge. Ähm, seine Antwort auf die Frage nach den unbekannten Oberen war lächerlich. Es gebe sie nicht und der Beweis dafür sei, dass wir sie nicht kennten. Worauf ihm erwidert wurde: Gewiss kennten wir sie nicht, sonst wären sie ja keine Unbekannten. Also die die Tatsache, dass wir dass wir sie nicht kennen, ist Beweis dafür, dass sie existieren. Und das ist eine eine ganz verquere Logik, die sage ich mal in der Konstruktion immer wieder angewendet wird, um solche Verschwörungsmythologien äh, zu füttern. Ja, ganz klar. Bis also das heute. ist es ist ein logischer Fehlschluss, wenn man so will. Ja.
0: Richtig, ganz klar. Und halt auch die Sache, wenn es einen Plan gibt, dann muss er natürlich geheim sein und äh, ein geheimer Plan ist natürlich auch so ein bisschen was, wenn, wenn bei dir viel schief geht im Leben und es gibt einen geheimen Plan, dann kannst du das alles erklären, dann ist das nicht mehr deine Schuld. Und äh, du musst nicht frustriert sein, weil es gibt ja den geheimen Plan. Das ist so das nächste, was, was so dahinter steckt zwischen diesen, in diesen Verschwörungstheorien und Mythologien und warum eben so viele Menschen einfach immer an Verschwörungen glauben. Es ist, ähm, es ist, sag ich mal, auch die, diese Neigung, wenn
1: man einmal in diesem System drin ist, ähm, Verbindungen zwischen Ereignissen zu konstruieren, die eigentlich gar nicht da sind, aber die, wenn man sie richtig miteinander verknüpft, irgendwie einen Sinn ergeben. Ja? Also ich meine, man kann ähm, man kann ja alles mit allem verbinden und und wird immer wieder... Koinzidenzen finden, die irgendwie einen Sinn ergeben, aber das ist, das ist in der Wissenschaft ist es die, diese, dieser berühmte Satz ähm, eine, eine Korrelation macht noch keine Kausalität, ja? also eine also, ähm, korrelierende, korrelierende Fakten ergeben noch keinen kausalen Zusammenhang. Es ist wie mit den Klapperstörchen und den Geburten. Ja? Ich denke, da muss ich ja auch gerade Aber letztlich ähm, funktioniert funktio letztlich funktionieren Verschwörungstheorien genauso und das ist also das ist ähm, es ist ganz ganz spannend wie äh, wie also bei der Entwicklung dieses großen Plans, der ja ein absoluter Fake ist, ähm, wie diese dieses Gesetz oder dieser dieser Ausspruch Korrelation macht noch keine Kausalität, wie der sage ich mal systematisch und gezielt übertreten wird und die drei ähm, konstruieren ja wirklich völlig wild in der Weltgeschichte die verschiedensten Zusammenhänge und und unterm Strich ist tatsächlich so, es ist in diese Konstruktion, ist in sich logisch. Ja, Aber sie genau. entbehrt natürlich jeder jeder tatsächlich Grundlage. Ja? Mhm. Also da wird zum Beispiel behauptet, dass dieser große Plan ähm, aufgrund der Umstellung der Kalendersysteme ähm, schief geht, dass nämlich ein Treffen zu einem bestimmten Datum nicht stattfindet, weil äh, ich glaube, das ist die Umstellung vom gregorianischen zum julianischen Kalender oder umgekehrt. Ähm, weil sich dadurch die, die, das Datum irgendwie verschiebt, ja, um um 10 oder 13 Tage oder so. Und dadurch kommt die eine Gruppe quasi zu früh an und die andere Gruppe zu spät und sie treffen sich nicht. Und dann geht ja Cassobon einen Schritt weiter und behauptet, was wäre, oder sagt, was wäre denn, wenn ähm, der englische Vertreter bewusst dieses Treffen äh, sabotiert hat und ähm, aus Habgier eigentlich dieses diesen großen Plan selbst rekonstruieren will, ohne die Hilfe der anderen. Richtig. Und das ist dann ein neuer Anknüpfungspunkt, mit dem alles Mögliche wieder Sinn ergibt. Ne? Also da, da, da beziehen sie dann Francis Bacon ein und William Shakespeare. Und es gibt, wenn man alles zusammennimmt, es, gibt, es ergibt alles einen Sinn. Es ist völlig gaga, aber es ergibt irgendwie alles einen Sinn.
0: Ja, ganz klar. <lacht> also ja das ist
1: ganz, ganz interessant. Äh, konstruiert. Richtig, Eine Sache richtig. vielleicht noch zu den ganzen ähm, Rosenkreuzern und Templern und Freimaurern. Es ist ja so, dass ähm, ich sag mal so im im 17. 16. 17. 18. Jahrhundert, da gab es ja, da war ja der äh, die Gründung und der der die Mitgliedschaft bei solchen bei solchen Orden, bei solchen Geheimgesellschaften, die war ja schwer in Mode. Also es muss hunderte von von Geheimgesellschaften gegeben haben, die alle überhaupt nicht wahnsinnig geheim waren letztlich waren das wahrscheinlich Salons in, in Paris und in, in Mailand und wer weiß wo sonst wo, wo sich eben die, die Adligen getroffen haben. Ein, ein praktischer Vorteil dieser, dieser Geheimlogen oder diese Geheimorganisationen war auch, dass, dass sie nicht unbedingt an Stände gebunden waren. Also die, die bürgerlichen Geschäftsleute hatten die Möglichkeit, in diesen Geheimlogen Kontakte zu knüpfen mit Adligen. Äh, um, um, um äh, Geschäfte abzuwickeln. Und mhm. das waren eben Kontakte, die im normalen gesellschaftlichen Leben nicht möglich waren.
0: Nee. Genau.
1: Ähm, das hatte also hatte also einen absolut durchaus auch praktischen Hintergrund. Aber es gab natürlich immer wieder ähm, einzelne Geheimlogen oder vor allem auch einzelne Personen, die dem Ganzen so, so einen mystischen An Hauch gegeben haben, einen esoterischen Anstrich ähm, mit diesen Initiationsriten und so weiter. Es gab sicher auch die Leute, die immer auf das, die immer das große Geheimnis gewittert haben und in mehreren Logen waren, um überall die Ohren offen zu halten. Also diese Templer-Legende, die geistert ja schon ewig durch die Geschichte. Also das
0: ist ja keine neue Erfindung. Ja, ganz klar. Das war sicher auch eine Modeerscheinung damals. Das war ja so Romantik und, äh das war alles so ein bisschen also ist interessant, zum Beispiel, äh, wer auch vorkommt in dem Buch, ist der, ist der Graf von Saint-Germain. Das ist ja auch <lacht> so eine sehr schillernde Persönlichkeit, über die man gar nicht so viel weiß, aber der angeblich unsterblich ist. Und den, den gab es tatsächlich wirklich. Also er wird in verschiedenen Memoiren erwähnt, unter anderem in dem Memoir von Casanova und, äh, und anderen. Also er hat wohl die... Ähm, die Mätresse des Königs kennengelernt. Er hat Ludwig den 15. an dessen Hof hat er war lange an verschiedenen Höfen von Adligen in Russland, am Zahnhof, an deutschen Adelshöfen. Und er konnte halt, er hat wohl diesen Mythos gezielt gepflegt, in dem er einfach immer Geschichten erzählt hat. Äh, historische Ereignisse so erzählt hat, als sei er dabei gewesen. Und er hatte wohl ein sehr gutes historisches Wissen. Also er hat zum Beispiel über Jesus Sachen erzählt, äh, todernst und hat dann so halt erzählt, als wäre er dabei gewesen. Und äh, das hat ihm eben diesen Mythos eingebracht, dass er unsterblich sei. Und er war eben auch Alchemist. Und das war ja auch nach dem Mittelalter lange so eine ja, es war einfach Innenalchemist zu sein. Also irgendwie, er hat mit, er hat damals mit Farben experimentiert und hat angeblich Edelsteine zu größeren machen können und verschmelzen können. Ich glaube, er hat eine Art Goldton entwickelt. Das war kein echtes Gold, aber sah eben aus wie Gold, lief dann aber wohl schwarz an und er war halt so ein, so ein bisschen so ein, heute würde man so sagen, so ein, ja, so ein Schwindler und Betrüger, so ein Trickbetrüger im Grunde genommen. Und es gibt tatsächlich Erzählungen, also zum Beispiel von einem der König, der Könige von Preußen, der hat auch mit so, sich mit so Leuten gerne umgeben, die haben dann Geisterbeschwörungen äh, gemacht, sehr im Stil von Umberto Eco. Also Umberto Eco hat das so beschrieben, wie das eben damals tatsächlich auch passiert ist in dieser Zeit und hat das eben sozusagen in die Gegenwart verfrachtet. Also sehr interessant und Umber Umberto Eco ist ja quasi ein wandelndes Lexikon, was Verschwörungstheorien, Esoterik, und Geschichte angeht und er verknüpft das in diesem Buch. Und es wurde bereits vorgeschlagen, das Buch mit einem Register zu versehen. Das würde es vermutlich ein bisschen übersichtlicher machen, weil er, mhm. er bringt wirklich alles an. Also die Namen und Daten, wie gesagt, der, der Graf von Saint-Germain hat seinen Auftritt und die Templer und die Rosenkreuzer und alle, die irgendwie in dieser Hinsicht irgendwo mal aufgetreten sind in Europa in den letzten 700 Jahren. Und es macht das ja. Buch nicht ganz einfach zum Lesen. Es macht es langsam und durchaus überfrachtet mit diesen Dingen, was vermutlich von Umberto Eco gewollt ist. Es soll keinen, er wollte, er wollte sicherlich keinen schnelllebigen Roman schreiben. Also du hast, als wir uns darauf vorbereitet haben, das Beispiel von Dan Browns Sakrileg gebracht und das kam tatsächlich, das fällt oft im, im Zusammenhang mit Umberto Eco. Das ist ganz lustig. Umberto Eco hat selber in einem Interview gesagt, dass, äh, dass es denn Brown gar nicht geben würde, sondern dass er ihn empfunden hat, dass er eine, einer seiner Romanfiguren aus, aus dem Foucault'schen Pendel ist. Fand ich total lustig. Und äh, natürlich sind, die, sind die, die Themen in den beiden Büchern unglaublich eng. Ne? Also wir haben den Gral, wir haben äh, diese ganze templer mystik wir haben, ja, ach Gott, ganz diese ganzen Themen, diese ganzen mythischen, mythologischen, esoterischen Themen in beiden Büchern. Aber wie gesagt, Umberto Eco's Buch ist eben kein schnelllebiger Roman, den man eben mal so runterliest an der Seite, sondern er ist sehr, sehr überfrachtet mit, mit Daten und Zahlen und Fakten, die alle tatsächlich wahr sind. Also wenn man das Buch liest, ich habe das Buch dreimal jetzt gelesen und ich habe mir immer noch neue Sachen rausziehen können. Man muss im Grunde genommen nebenher einfach ein bisschen sich einlesen Man muss sich ein bisschen in die Kabbalah einlesen, in die ganze Esoterik-Szene einlesen. Man muss ein bisschen über die Templer nebenbei lesen, über die Rosenkreuzer nebenbei lesen, um die Zusammenhänge vielleicht nicht zu verstehen. Sie sind schon einfach aufgeschrieben, aber um einfach einzusteigen und die ganzen Zusammenhänge, die, die das Buch macht, einfach wirklich nachvollziehen zu können und damit mhm. sich das Buch auch in voller Länge und Breite erschließt. Und ich denke, dass man kann das Buch entweder so lesen, dass man das Ganze so ein bisschen beiseite tut und halt sagt, naja, okay, das ist jetzt das esotorische Blabla nebenbei, das blende ich ein bisschen aus oder überlese es einfach. Das kann man tun, das tut dem Buch jetzt keinen Abbruch oder keinen großen Abbruch. Oder man kann es eben sehr tief und sehr langsam lesen und sich das Ganze eben nebenbei an, anlesen so ein bisschen und einfach so diese ganze, so nebenbei einfach noch ein bisschen recherchieren und in das Thema wirklich einsteigen. Man kann beides machen und kann eben je nachdem, äh, kriegt das Buch einfach eine andere Dimension, sage ich mal.
1: Hm. Also es ist es ist schon so, dass, dass er mit sehr vielen Namen von historischen Persönlichkeiten um sich schmeißt. Äh, ich bin jetzt ich bin jetzt niemand, der da wahnsinnig viel Ahnung hat, muss ich gestehen. Also ich habe mich über weite Strecken auch auch schwer getan, weil weil es also man wird geflutet mit Namen und und Geschichte und äh, das das kommt in einer in einer so engen Taktung, dass es also wirklich stellenweise anstrengend ist. Aber mhm. ich möchte auf eine Persönlichkeit kurz eingehen, nämlich ähm, es gibt eine Person eine Person, die da gelegentlich mal auftaucht, und das ist Athanasius Kircher. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Ähm, das ist ein, ein Geistlicher gewesen äh, im, oh Gott, ich weiß nicht genau wann, 16. 17. Jahrhundert. Ähm, und über den wäre ich niemals gestolpert, wenn ich nicht Anfang des Jahres Tilf von Daniel Kehlemann gelesen hätte. Ein ganz, ganz tolles Buch übrigens, kann ich nur empfehlen. Äh, und da taucht er nämlich auch auf. Äh, und das ist also eine, historische, also eine Persönlichkeit, die tatsächlich gelebt hat. Ähm, zu seiner Zeit ein hoch angesehener ähm, Geistlicher und Wissenschaftler. Also damals waren ja in der Regel die geistlichen Stände, die, die Intellektuellen, die Wissenschaftler, ne? weil die halt, die, die konnten lesen und schreiben, hatten Zugang zu, zu wissenschaftlichen Dokumenten. Und ähm, das, der ist, das ist eine interessante Persönlichkeit, weil der nämlich ähm, damals ein, ein Werk geschrieben hat, in dem er die, die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt hab, hat. Also indem er indem er behauptet, die, die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt zu haben. Und mhm. äh, das ist das ist ganz abgefahren. Und nur um mal zu demonstrieren, wie, äh, wie Wissenschaft damals funktioniert hat und was damals als seriöse Wissenschaft gegolten hat. Ähm, das wird, heißt in, in, äh, in Till heißt es, nur weil er gelernt hatte, ganz dem Geist Gottes zu vertrauen, hatte er sein größtes Werk vollbringen können, die Erzifferung der Hieroglyphen. Mit der alten Zeichentafel, die Kardinal Bembo eins gekauft hatte, war er dem Rätsel auf den Grund gegangen. Er hatte sich so tief in die kleinen Bilder versenkt, bis er verstanden hatte. Kombinierte man einen Wolf und eine Schlange, so musste es Gefahr bedeuten, war aber eine gepunktete Welle darunter. So kam Gott dazu und beschützte die, die seinen Schutz verdienten. Und so weiter und so weiter. Also dieser Typ hat sich quasi das selbst irgendwie zusammengereimt, hat daraus ein Buch gemacht und behauptet, er hätte die Hieroglyphen entschlüsselt. Hm und das und dieser dieser Mann hatte also einen Namen ja in seiner in der damaligen Zeit und äh, das galt also lange als als äh, maßgebliches Werk es gab zwar durchaus andere Geistliche die ihm widersprochen haben aber die hatten halt nicht so einen großen Namen und dadurch galt sein Wort erstmal mehr ja mhm. und dieser Typ hat übrigens auch ein Buch über über Drachen und äh, die die Analogie der also die Analogie geschrieben also Drachenblut heilt äh, die Pest und äh, per Analogie sind Schnecken dem Drachen ähnlich. Deswegen heilt also ein Sud aus Schnecken äh, die Pest. Und wer daran stirbt, das, ähm, der hat quasi bewiesen, dass das wahr ist, weil er hat ja kein, kein Drachenblut bekommen, sondern nur Schneckensud. Hätte er Drachenblut bekommen, hätte er überlebt. Also das ist so eine ganz verquere Logik, die damals aber gezogen hat. Und man darf nicht vergessen, dass zu dieser Zeit einfach... Ähm, vieles, was wir heute wissen, noch nicht bekannt war und dass die Wissenschaften sich also in alle Richtungen bewegt haben. Der Geist der Menschen war so, ich würde mal sagen, der Geist der Menschen war war sehr offen und deswegen hat man auch diese ganze esoterische Geschichte, diese ganzen Geisteranrufe und so weiter, durchaus als seriös betrachtet, denn man wusste ja damals nicht, dass das nicht real ist. Ja, also Man hat, man hat gerade diese, diese, das, was man heute als Pseudowissenschaften Pseudo bezeichnen würde, die hat man damals durchaus ernsthaft betrieben. Bis man irgendwann bewiesen hat, dass, dass es nicht funktioniert und dass es Geisterbeschwörung, dass die nicht funktionieren, dass es alles Betrug ist. Ähm, aber damals war das durchaus angesehen. Deswegen haben sich also viele, ähm, viele Fürsten auch
0: mit, mit solchen Menschen umgeben. Ja, also ich denke auch, man muss in jedem Fall solche Dinge immer so ein bisschen im Kontext ihrer Zeit sehen. Und es war einfach damals so in der Romantik, Wahnsinnig in solche Geisterbeschwörungen und diese ganze Esoterik und Kabbalah und äh, ist es ja heute wieder zum Teil. Deswegen finde ich, ist, ist der Text ja auch so aktuell irgendwo, weil man denke nur an die Verschwörungstheorien heute und ich meine, Kabbala ist auch immer irgendwie in. Ähm, Kommen wir immer als allererstes Madonna in den Sinn. Und damals war das halt auch so eine Sache. Also man man denke noch an die verschiedenen preußischen Könige, die eben auch so in dieser in dieser Geisterbeschwörung mitgemacht haben und äh, ich weiß gar nicht, wer das war. Es war einer der, einer der Friedrich Wilhelms, glaube ich, der hatte regelmäßig solche, sage ich mal, Pseudowissenschaftler bei sich am Hof und hat dann mit den Geisterbeschwörungen durchgeführt. Das waren natürlich alles Scharlatane irgendwo, aber das war damals einfach in.
1: Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, manchmal denke ich mir, es muss doch früher irgendwie viel interessanter gewesen sein. Also ich glaube, ich wäre ich wär gern damals damals geboren worden, einfach weil es weil so viel möglich erschienen ist und also ich, ich könnte mir heute nicht vorstellen, also ich meine, da gibt ich meine, wenn man sich jetzt QAnon anguckt oder diese das, was heute so an Verschwörungsmythologen durch die Gegend geistert, die sind für mich alle so furchtbar unkreativ, ich finde es fast ein bisschen traurig, also ich weiß nicht, so diese templer und das, was sie damals veranstaltet haben, das finde ich irgendwie spannender ich hätte das damals schön gefunden. Schade, naja. dass man da heute nicht mehr dran glauben kann. Es ist wirklich schade.
0: Ja gut, vielleicht ist es, sehen wir das einfach ein bisschen zu sehr durch die rosarote Brille unserer Zeit. Aber ich meine, <lacht> es war natürlich eine interessante Zeit, so ausgehend, ist so, ich finde so das 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert finde ich schon interessant mhm. irgendwo. Auf der anderen Seite, naja, es gab mit Sicherheit, es kommt immer darauf an, wo du geboren bist. Wenn du natürlich mit den Mitteln eines kaum de Saint-Germain ausgestattet bist, dann äh, lebt sich das Leben natürlich sehr angenehm. Und wenn du da so sozusagen am Hofe der Mächtigen und Einflussreichen warst, der Reichen und Schönen, wie man heute sozusagen sa sagt, dann äh, war das bestimmt sehr romantisch. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwo als armer Bauer auf, im hinterletzten Kaff geboren wurdest oder noch als weibliche, als Frau eines Bauern, noch schlimmer, oder als Tochter eines Bauern, das war bestimmt nicht so schön.
1: Nee, sicher nicht. Das sicher nicht. Aber äh, man kann sich das ja so
0: zurecht fantasieren, wie man es gerne möchte. Das ist ja das Schöne. Ja, das ist das Schöne natürlich irgendwo am Lesen. Und man kann lesen und fühlt sich in die Zeit versetzt und wie gesagt, ich fand das, äh, das Buch sehr, sehr interessant und sehr schön. Haben wir noch irgendwelche inhaltlichen Themen, die wir noch besprechen wollen oder sollen wir noch mal so Richtung Sprache vielleicht übergehen? Was ich ganz interessant finde, das Buch ist ja gegliedert in zehn Teile und zwar sind die den mythischen äh, Sephiroth nachempfunden, die göttlichen Emanationen des kabbalistischen Lebensbaums, also die verkörpern ja in ihrer Gesamtheit, zumindest wenn man... An die Kabbalah glaubt, den himmlischen Menschen und sind sozusagen die, ach, wie hat das äh, Umberto Eco so schön beschrieben, die Rübser göttlicher Natur.
1: Ja, ich finde es auch ganz toll. Also es, ist ja, es gibt ja so diese Sephirots sind ja auf eine ganz spezifische Art und Weise angeordnet. Und äh, es gibt eine Stelle im Buch, da vergleicht Casaubon äh, diese Anordnung oder nein, das ist, stimmt nicht, es ist Belbo, der diese Anordnung mit äh, der Mechanik eines Autos vergleicht. ja, Also wo die wo die Vorderachse, ist, äh, die Räder sind die und die Sephiroth und dann kommt die, der Motor mit der Welle und so, also es ist ganz abgefahren. Also man kann Analogien in allen Dingen der Welt finden, wenn man nur sich genug bemüht.
0: Genau, wo wir wieder beim Thema finden. Ne? Man kann sozusagen alles mit allem gleichsetzen und Analogien finden und, äh, und bunte Fakten aneinander rein und äh, wie du schon sagst, Korrelation und Kausalität. Ne? Das ist genau ja, das, ja. die Sache, eben, die hinter Verschwörungstheorien steht. Und äh, ja, und das, das ist genau das, was ich finde, was das Buch immer noch so aktuell irgendwo macht. Heute, so in Zeiten von QAnon, du hast es ja schon äh, angesprochen, und von Aluhüten. Und Gimp sind Gegner und keine Ahnung, ist das Buch wahnsinnig aktuell, deswegen ja fand ich es nochmal super spannend, das gelesen zu haben jetzt in den letzten Wochen nochmal.
1: Also es, es zeichnet ziemlich deutlich nach, wie solche wie sowas entstehen kann und welche Mechanismen dahinter stehen, also welche, welche Art von Logik dahinter steht. Es ist, es ist ja leider immer so, dass, dass sowas immer die Falschen lesen, ne? Also sowas lesen immer die Leute, die mh,
0: die so Leute, diese, die, die wie wir, die so intelligent sind und, und sowieso diese Zerstörungstheorien <lacht> hinterblicken, ja genau, das wolltest du sagen, richtig?
1: Ich hab's ich mir jetzt verkniffen, aber ja, es, ist, es klingt halt so ein bisschen, es klingt so ein bisschen arrogant, aber ähm, im gewissen Sinne ja, also es, es lesen halt die Falschen im Grunde. Es lesen genau, das lesen die Falschen. Wobei mir, grade, wobei, wobei mir gerade noch was einfällt, ähm, also es ist ja so, dass ähm, das Buch ja auch irgendwo postuliert, dass. Ähm, sämtliche Schriften die sich mit solchen Thematiken beschäftigen ja eigentlich unter der, in einer gewissen Perspektive also mit einer gewissen Perspektive immer als Beiträge zu diesem Geheimplan gelesen werden können ja also, eigentlich kannst du ja selbst die Schulfibel, wenn du willig bist, entsprechend lesen, ja, dass sie versteckte Richtig. Hinweise gibt. Und genau genommen könnte man auch äh, das Fukushape Pendel von Umberto Eco so interpretieren, dass er ähm, einen Aufruf äh, zu diesem, zur Erfüllung dieses dieses großen Plans in die Welt gesandt hat, in der Hoffnung, dass sich die versprengten Templer-Gruppen äh, dadurch zusammenfinden und dass dieses Werk dann auch vollend dann doch vollendet werden kann. Mhm. Also es ist, ne, er im Grunde. Im Grunde liefert er dem, was er parodiert, neuen Zündstoff, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, das ist ja auch ganz interessant. Also sein Buch wurde ja äh, durchaus auch kritisiert, gerade so von einigen deutschen äh, Literaturkritikern, unter anderem Marcel Reich-Ranicki, der geschrieben hat, er hätte gelitten, als er das Buch gelesen hat. <lacht> Und er, er, er würde <lacht> sich selber als Opfer des, des Buches bezeichnen. Uh, ja, okay, ich stimme da mit dem guten sehr Mann. Hart. Ja, ich stimme da auch nicht so ganz überein. Aber jedenfalls ein anderer, ich habe jetzt vergessen, mhm. wer es genau war, hat auch postuliert, dass eben Umberto Eco dieselben Verschwörungstheorien, die er eigentlich angibt zu, zu äh, parodieren, dass er den neuen äh, Zündstoff eben gibt und denen eben doch eine gewisse mhm. Macht eben auch äh, gibt in dem Buch. Es, es kommt ja am Ende zu einem Showdown in der Realität. Im Grunde genommen ist es ja so, mhm. die drei Lektoren spinnen ihren Plan ja zu, äh, zusammen, also komplett fiktional, wenn man so will, mit Hilfe von, ja, indem sie einfach verschiedene Fakten verknüpfen, total irrelevant zum Teil. Aber das Ganze entwickelt ja sein eigenes Leben und da wird er ja durchaus auch dafür kritisiert. Aber ich denke, ähm, er meint es wirklich als Parodie. Also ich denke, man kann genug Passagen finden, wie ich habe, wir haben ja auch schon ein paar angesprochen, wo er mit eben so einem gewissen Augenzwinkern sagt und gerade am Schluss nochmal das letzte Kapitel auch, in dem Balbo noch nochmal ein bisschen drüber nachdenkt, über all das, was passiert ist, ähm, sagt er nochmal sehr viel zu dem Thema, dass es eben so ist, dass man eben Analogien zwischen den unterschiedlichsten Dingen kreieren kann, die gar nicht in Wirklichkeit gar nicht so, die, die in Wirklichkeit nicht stimmen, dass man einfach Dinge rein interpretieren kann und dass die Leute eben auch einen, einen Wunsch nach einem Plan haben, weil, wie gesagt, wer frustriert ist von der Welt, wer irgendwie nicht weiterkommt, wer, wessen Leben scheitert und wenn er eben, wenn es eben so einen Plan gibt, so einen großen, grandiosen Plan gegen die Mächte des Schicksals, kannst du nichts tun, weißt du, dann rechtfertigst mhm. du quasi damit, dass du scheiterst. Also du scheiterst nicht an dir, an deiner eigenen Schuld, sondern es ist halt die Schuld von irgendwelchen dunklen Mächten. Ne? Und das, mhm. das macht einem das Leben einfach das macht das einfach. Und das ist ja im Grunde genommen der Kasus-Knaxus. Ne? Das, ja Ka das ist ja im Grunde genommen der Kasus-Knaxus bei Verschwörungstheorien. Ne? Du kreierst eine Verschwörungstheorie, weil sie so wahnsinnig einfach ist. Sie erklärt so vieles, so problemlos und einfach, dass es jeder Idiot versteht. Und weil es jeder Idiot versteht, ist es so naheliegend. genau. Und deswegen ist so eine, hat so eine Verschwörungstheorie wahnsinnig viel Zulauf. Und das erklärt er am Ende auch nochmal in, in epischer Breite, würde ich fast sagen. Aber das, da Ach. kommt dann in jedem Fall am Ende nochmal drauf zurück und er erklärt das eben und ich denke, daran sieht man einfach, dass er eben wirklich das Ganze parodiert und dass er das einfach als als wirklich, als intellektuelle Parodie auf alle Verschwörungstheorien, auf die Mutter der Verschwörungstheorien könnte man sagen, die Templer, die, 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 diese Templer-Theorie, dass es die eben noch gibt und Weltherrschaft und Gral und, und äh, ach Gott, es ist ja alles, alles, was irgendwie damit zusammenhängt, kommt ja in seinem Buch vor. Ne? Na, mir geht es noch nicht. Stimmt, Birke jetzt noch nicht, aber den gab es damals auch nicht. <lacht> Aber da, kann, da
1: findet sich bestimmt jemand, der da jetzt die Querverbindung ziehen kann. Bin ganz mir klar. ziemlich sicher. Ganz klar. Wenn man ein bisschen willig
0: ist, dann geht das. Richtig. Ja, ähm, ich finde es ganz interessant, weil uns hat also ich, für mich ist es eins der besten Bücher überhaupt, die ich je gelesen habe. Wie gesagt, ich habe es jetzt dreimal gelesen und ich habe mir jedes Mal neue Sachen wieder rausziehen können. Und ich habe es jetzt mit dem Abstand von ein paar Jahren wieder gelesen, sozusagen für diesen Podcast und ich hatte so viel vergessen ich habe so viel ich mir war das gar nicht gar nicht so wirklich bewusst wie viel Details und Einzelheiten drin sind also ich habe es noch mal mit einem ganz anderen Auge gelesen und ja du fandest es durchaus Anstrengend gell? ja also es ist es ist ja
1: so ich habe also das das ist ein Buch für das man Muße braucht, wo man sich darauf einlassen muss, wo man sich konzentrieren muss und wo man vielleicht auch nebenher ein bisschen eigenständig recherchieren muss. Und das ist was, was mir momentan beruflich bedingt nicht, nicht gelungen ist. Und ich habe also, es ist, es ist halt kein Buch, um sich abends da mal zwei, drei Kapitel reinzuziehen und, und dabei zu entspannen. Das ist definitiv nicht. Ähm, ich bin schon auch der Meinung, dem Ganzen hätte ein, ein Index mit, mit Erklärungen gut getan, wo einzelne Grundbegriffe einfach erklärt werden. Also ist, das gibt es, ne, ganz in, in ganz rudimentärer Form gibt es das. Also es gibt hinten, weiß ich nicht, drei Seiten, wo ähm, kurz was zu den Templern steht und kurz was äh, steht zu Sefirot und Kabbalah und so ganz, ganz kurz. Ja, aber Gut. Cool. Ah, <lacht> okay, dann haben Sie das vielleicht in der deutschen Ausgabe tatsächlich ergänzt. Ja, ich habe es auf ähm, Englisch gelesen,
0: Was ich dazu sagen. Ja,
1: ja, ja. Aber es ist, es ist halt, sag ich mal, in der Breite, in der das jetzt hier in diesem Buch ausgewälzt wird, ist es, ist es einfach zu wenig. Und ähm, also es ist, ich habe von Umberto Eco vor vielen Jahren der Name der Rose gelesen und ich, ich war begeistert. Ich war allein schon begeistert von, wegen, von dieser Sprache, also was er da sprachlich abgeliefert hat, das war für mich eine völlig neue Erfahrung, dass jemand so schreibt. Das ist, ich fand es großartig und das ist auch was, was mir jetzt im Foucault'schen Pendel ein bisschen gefehlt hat. Diese Eleganz, ähm, die die, die der Name der Rose hatte. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, nachdem ich es nicht im Original gelesen habe, ob das jetzt eine, eine, eine Sache der der Übersetzung ist. Das mag durchaus sein, aber das ist sicher nicht alles. Und ähm, es ist, also ich, es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr interessantes Buch, aber ähm, es ist nichts, was man, in, wenn man jetzt ein stressiges tägliches Leben hat, was man so nebenher lesen sollte. Das, das erzeugt Frust und man wird es äh, zwischenzeitlich wohl beiseite legen. Also ich hätte es vermutlich äh, nach der Hälfte beiseite gelegt, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt nicht diese Podcast-Aufnahme geplant hätten. Weil es einfach im Mittelteil, also über 350, 400 Seiten man wird geflutet mit mit Namen und Daten und irgendwelchen verqueren Zusammenhängen, die die sich einem nicht erschließen, wenn man die Geschichte nicht kennt und also wenn man die die hinter die geschichtlichen Hintergründe nicht kennt und das ist war wirklich mühsam sich da durchzuarbeiten ohne ja. dass man es auch dann hinterher verstanden hat. Also ich habe also wirklich seitenweise und kapitelweise überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Ich hätte das wohl nachrecherchieren müssen, aber da hat mir dann
0: einfach die die Zeit
1: und die Energie und die Muße gefehlt.
0: Hm. Ja gut, er hat da ganz klar sein unglaublich großes Wissen und seine umfangreichen Kenntnisse und natürlich auch sein, sein, sein Intellekt äh, in, in, in dieses Buch gesteckt. Also es ist tatsächlich eine Enzyklopädie der Esoterik- und Verschwörungstheorien und man hat alles drin, ne? von Kabbalah bis, äh, bis Templer bis, ach Gott, alles. Und das Ganze quer durcheinander munter gemischt und äh, sozusagen neu serviert. Ähm, Du hast sicher recht. Es ist kein Buch, was man schnell runterlesen kann. Es ist ein Buch, wo, wo, wofür man sich Zeit lassen sollte, was man mit Muße lesen sollte, mit der Möglichkeit, immer mal wieder Dinge selber zu recherchieren, immer mal ein paar Sachen nachzulesen, einfach um... Ja, um wirklich den, die volle Bandbreite auszuschöpfen und vielleicht auch so ein bisschen das zu, zu würdigen, was er dort zu Papier gebracht hat, weil es ist wirklich, es ist tatsächlich eine Enzyklopädie äh, im besten Sinne des Wortes. Also es ist es ist Wahnsinn. Er hat da das das geballte esoterische Wissen von 700 Jahren reingepackt. Das das ist wohl wahr. Und äh, deswegen ist es auch was, äh, wie gesagt, nochmal auf Dan Brown zurückzukommen. Ähm, ist es ganz anders als Sakrileg zum Beispiel, auch wenn tatsächlich, ähm, sage ich mal, die Themen sehr ähnlich sind. Und ich sage mal, das Sakrileg basiert ja auf einem pseudowissenschaftlichen Buch, das, das nennt sich Der Heilige Gral und seine Erben. Und das könnte tatsächlich eins dieser Manuskripte sein, mit denen sich äh, Casabon, Belbo und Diatalevi beschäftigen. Ne, also wirklich tatsächlich. Ich weiß es gar nicht, ob Dan Brown sich je dazu geäußert hat. Umberto Eco hat sich ja dazu geäußert, ob sich Dan Brown zu, diesem, zu dieser querfeld je geäußert hat, habe ich, hab ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Ähm, aber es ist natürlich was ganz anderes. Also Dan Brown äh, serviert das Akreleg in einem netten Häppchen, was man problemlos abends äh, nach einem anstrengenden Arbeitstag lesen kann, während Umberto Eco seinen sein Leser herausfordert, sich eben intellektuell mit dem Buch zu beschäftigen.
1: Hm. Ja, also ich sag mal äh, Sakrileg und auch Illuminati habe ich verschlungen. Ja? Hm. Also das war, die, die, sind halt deutlich einfacher konstruiert mit derselben, dem mit einem ähnlichen Stoff, sagen wir es mal so als Basis, aber sie sind einfacher konstruiert. Sie sind also so, so verarbeitet, dass man dass man kein Hintergrundwissen erstmal braucht. Ja? Es, wird alles, es ist alles da, was man benötigt, um die Geschichte zu verstehen. Das ist bei, bei dem Foucaultischen Pendeln nicht so.
0: Hm. Um,
1: aber es ist definitiv, es gibt definitiv einen interessanten Eindruck, um, wie Verschwörungstheorien entstehen und um, ja, an dem, an dem Punkt waren wir ja schon, also es, es wäre schön, wenn es die richtigen Leute lesen würden und nicht immer nur die falschen.
0: <lacht> ja, genau. Aber wie du schon sagst, man kann da halt auch unterschiedliche Sachen hineininterpretieren wie in alles. Und was ich auch ganz interessant finde, welchen Punkt er ja letzten Endes auch immer und immer und immer wieder äh, macht, ist, dass im Grunde genommen auch allesamt von allen abgeschrieben haben, dass diese ganz samten Verschwörungstheorien ja. immer und immer wieder der Aufguss desselben alten Preis sind. Und das ist ja heute nicht anders als mhm. vor 700 Jahren so ungefähr.
1: Das stimmt, das stimmt. Also es wäre ja schon mal interessant, sich so diese die historischen die Schriften anzuschauen, den Ursprung, ja, äh, weil es ist ja auch so, oft ist da ja manche manches, Falsch übersetzt worden, falsch abgeschrieben worden. Das war ja damals alles noch handschriftlich, ne? Und ähm, es es wird ja gemunkelt, dass manche Einzelheiten dieser Verschwörungstheorien eigentlich auf Übersetzungsfehlern basieren oder aus Abschriftenfehlern auf Abschriftenfehlern basieren. Ja, und äh, das ist sicher ein interessanter Bereich für Historiker, ähm, sich damit zu beschäftigen, wie wie ist es eigentlich dazu gekommen, ja, dass x von y von z abgeschrieben hat und bei a nach b ist eigentlich schon ist eigentlich schon ein Transkriptionsfehler passiert, der den der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
0: Ja klar, ganz klar. Zumal ähm, also gerade wenn du mit Texten umgehst, die eben nicht, sage ich mal, auf Deutsch, Englisch, Latein verfasst sind so ungefähr, sondern eben über wirklich sehr orientalische Sprachen, Sanskrit, Aramäisch. Ähm, dann natürlich, also wenn du weiter zurückgehst, wirklich so diese ganz uralten Texte und so weiter und so fort, wo, wo man ja wirklich über Jahrhunderte versucht hat, diese Texte zu entschlüsseln und wo es natürlich immer und immer wieder und immer heute noch sicherlich zu Deutungsfehlern kommt, ganz klar. Also das ist, mhm. ähm, das ist, da hast du sicher einen interessanten Punkt auch mit angesprochen. Also ich denke, abschließlich lässt sich sagen, es ist ein großartiges Buch, ähm, für das man sicherlich ein, eine spezielle Zeit im Leben braucht, um es zu lesen.
1: Auf jeden Fall. Definitiv.
0: Wenn ich in Rente gehe, dann, äh, dann nehme ich
1: mir das nochmal vor. <lacht> ja, warum nicht? Ja, damit kommen wir zum Ende für heute, denke ich. Mhm. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch, immer ihr, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Liebe Grüße aus Bayern
0: und von mir auch liebe Grüße aus Indien. Ich hoffe auch, dass es euch sehr gefallen hat. Bleibt uns gewogen und lasst uns doch mal wissen, ob ihr vielleicht auch ein Buch habt oder ein Genre, was wir mal besprechen sollen oder ob ihr auch mal wieder ein paar Interviews haben wollt, wie wir es ja in der letzten Folge gebracht haben. Ich fand das eigentlich auch mal eine ganz nette Abwechslung und ich hoffe, dass sich da vielleicht auch noch ein paar andere Dinge ergeben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viele liebe Grüße von mir aus Indien.